0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison d'Actuel qui va nous voir fêter 10 années d'existence avec de nombreux événements à venir pour cet anniversaire très symbolique. Mais d'abord... Une... La fédération espagnole de football sous le feu des médias après le baiser forcé de Luis Rubiales à Jenny Hermoso. L'été 2023 a été l'un des plus chauds jamais enregistrés en France et en Europe, entraînant une hausse des naissances prématurées. Et puis les femmes aussi sont davantage victimes de la crise climatique d'un point de vue sociétal. Notamment, on en parle avec notre invitée Bati Missika. Elle a dirigé le rapport égalité des genres en temps de crise de l'OCDE. Ce qui devait être un moment de célébration et de joie s'est transformé en mauvais souvenir et en scandale national en Espagne lors de la remise des médailles du Mondial de football remporté par la Roja, Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole, a imposé un baiser à l'attaquante Jenny Hermoso. Un baiser qu'il dit consenti quand elle dénonce une agression. La société espagnole se fissure autour de l'affaire. David Gilberg.
1: Les féministes espagnoles, de nouveau sur le front. Ulcérées par le baiser forcé en Mondovision du patron de la Fédération Espagnole de Football, Luis Rubiales, sur la joueuse Jenny Hermoso. La colère suscitée par ce geste éclipse depuis le sacre des nouvelles championnes du
2: monde. Le consentement est au centre du débat. Et c'est grâce à l'élan du mouvement féministe de ces dernières années, lorsque nous sommes descendus massivement dans les rues pour crier que seul un oui veut dire oui.
1: Cela fait en effet plusieurs années que l'Espagne est à l'avant-garde du combat contre les violences faites aux femmes. Le viol en juillet 2016 à Pamplune d'une jeune fille par cinq hommes, surnommée la Meute, a déclenché une immense vague d'indignation. Une indignation décuplée par leur remise en liberté deux ans plus tard.
0: Quelle preuve de plus faut-il quand cinq hommes ont
3: clairement violé une jeune fille
1: Ils seront finalement condamnés en 2019 à 15 ans de prison, mais le pouvoir espagnol prend alors conscience de la nécessité de faire évoluer la loi, pourtant déjà très progressiste par rapport à d'autres pays européens. En 2022, le code pénal est modifié pour s'aligner sur un pays comme la Suède, où tout acte sexuel sans accord explicite est considéré comme un viol. Et aujourd'hui, le gouvernement de gauche a clairement pris position contre le dirigeant du football espagnol. C'est fini. Il n'y aura plus de discrimination envers les femmes, plus d'obstacles pour les femmes dans le sport. C'est terminé. Mais Rubiales, lui, refuse de démissionner. Sa mère a même entamé une grève de la faim dans cette église. Et dans une société encore très conservatrice, il est soutenu par une partie de la population pour qui le geste était anodin. C'est incroyable, pour un simple baiser sur la bouche et alors qu'il était consenti, c'est incroyable, tant de féminisme, ça suffit. La joueuse concernée a pourtant bien déclaré qu'aucun consentement n'avait été donné. Dans un pays où l'extrême droite traditionnaliste accroît son influence, le modèle patriarcal est devenu un enjeu politique, alors que les tractations sont en cours pour former un nouveau gouvernement.
0: Le changement climatique n'est pas bon pour la planète, ni pour les êtres vivants. Et chez les humains, il est aussi dangereux pour les enfants à naître. En Allemagne, la clinique de Hambourg-Eppendorf a démontré le lien entre hausse des températures et naissance prématurée. Selon cette étude, ces bébés seront même deux fois plus nombreux d'ici dix ans dans les zones tempérées. C'est un reportage d'Anne Maillet, Mathilde Schnee et Marie Panetra. Ben
2: est né cinq semaines trop tôt. Il est considéré comme un prématuré tardif. Ses organes sont bien développés, mais il a besoin d'une surveillance permanente.
3: On contrôle son taux d'oxygénation, mais son rythme
2: cardiaque est également suivi en permanence. Malgré les progrès de la médecine, le nombre de bébés qui naissent avant terme augmente depuis plusieurs années. Dans la grande majorité des cas, la cause des naissances prématurées reste inconnue. Mais une étude menée dans cette clinique universitaire de Hambourg montre que le réchauffement climatique augmente significativement ce risque. Avec la chaleur, la circulation sanguine de la mer est mise à l'épreuve et se retrouve en conflit avec d'un côté la nécessité de réguler la chaleur et de l'autre la nécessité d'alimenter la grossesse. D'où l'augmentation, dans la dernière phase de la grossesse, des naissances prématurées. Or, les grosses chaleurs se multiplient même dans les zones tempérées du nord de l'Europe. Les chercheurs de la clinique universitaire ont comparé les données météorologiques des 20 dernières années à Hambourg avec les dossiers médicaux de 42 000 patientes. C'est la première étude de ce genre et le résultat est alarmant. On constate qu'après trois jours consécutifs avec des températures de 30 degrés, le risque de naissance prématurée augmente de 20%. Et ce risque augmente de 45% avec des températures de plus de 35 degrés. Ce stress thermique est donc un nouveau défi auquel il faut s'adapter. Selon les chercheurs, la période la plus critique se trouve entre la 34e et la 37e semaine de gestation. Un moment particulièrement sensible pour les futures mamans qui sont appelées à réduire autant que possible leur exposition à la chaleur.
0: L'OCDE vient de publier un rapport sur l'égalité des genres en temps de crise et il souligne que les discriminations contre les femmes ont un impact en termes de vulnérabilité, de mortalité, mais aussi d'un point de vue économique et sociétal en cas de catastrophe naturelle. Et on en parle avec notre invité, Batille Missika. Bonjour, vous êtes spécialiste des questions de genre à l'OCDE. Vous avez dirigé ce rapport qui mentionne notamment ce chiffre. En cas de catastrophe, les femmes et les enfants risquent 14 fois plus de mourir que les hommes. C'est à peine croyable. Mais par contre, ça se vérifie. Qu'est-ce qui explique ça
3: Alors tout d'abord, le changement climatique n'est pas une question neutre. Quand il pleut, il ne pleut pas pour tout le monde de la même façon. Euh, les femmes et les populations les plus vulnérables vont être affectées en premier lieu parce que c'est un accélérateur de discrimination existante. Donc, par exemple, si vous êtes une femme, vous travaillez la terre, vous êtes agricultrice dans un pays en développement. Euh, si, en cas d'extrême sécheresse, vous allez perdre les récoltes, mais vous n'avez aucune assurance, puisque c'est votre mari euh, qui, donc, a le titre de propriété, possède la terre. Donc, vous êtes dans un état de vulnérabilité euh, extrême. Euh, pareillement, euh, après une catastrophe, on va retirer souvent les jeunes filles de l'école, parce qu'on considère que c'est un coup on a besoin qu'elles viennent aider euh, à travailler au champ ou avec l'entreprise familiale, donc ça va faire un, ça un impact de domino sur les générations futures euh, également. Donc on retrouve en fait euh, un amplificateur euh, de, de droits et d'opportunités économiques pour les femmes et les jeunes filles. Alors l'une des raisons qui peut expliquer ça, c'est notamment ce manque de femmes
0: dans les instances dirigeantes des grandes organisations internationales ou en politique. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire s'il y en avait davantage dans ces représentations
3: au niveau politique, déjà, les femmes sont beaucoup moins représentées que les hommes, euh, donc ça se retrouve au niveau de la table de négociation. Euh, un exemple euh, est la COP. La COP de l'année dernière a montré qu'il y avait beaucoup moins de représentantes que de représentants. Ce qui fait que c'est un petit peu comme si on discutait de no nos sujets de ce qui nous nous concerne et qui nous concerne euh, 51% de la population sans nous avoir à la table. Il ne vous aura pas échappé que sur le financement du changement climatique, ce sont essentiellement des hommes euh, qui ont la parole, qui occupent l'espace médiatique. Donc, euh, cette, ces questions-là ne rentrent pas encore suffisamment en ligne de compte. Il faut euh, réintégrer cette dimension de genre, puisque, au final, c'est la société entière qui est affectée. Et alors, concrètement,
0: ça, c'est pour la partie euh, théorique, j'ai envie de dire, euh, la prise de décision au niveau détaché euh, du concret, mais... Vous mentionniez euh, l'accès à la Terre, euh, on dit généralement que les femmes ont une approche plus euh, 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 ouverte, plus euh, protectrice de la planète que les hommes dans leurs actions au quotidien. Euh, comment ça se, euh, se traduit, ça se
3: concrétise et qu'est-ce qui explique ça Alors, beaucoup de femmes n'ont en fait pas tellement le choix par rapport au comportement euh, à, à adopter. Mais c'est vrai qu'on euh, montre que les femmes sont plus responsables euh, et vont avoir tendance à vouloir protéger aussi leurs sources euh, de revenus. Euh, mais ce n'est pas toujours possible. Par exemple, euh, la plupart de la cuisine qui est faite en Afrique subsaharienne va être faite avec des fours à charbon. Et donc la pollution de l'air dans le foyer va être très importante. Et les femmes vont être les premières victimes. Donc on peut imaginer que si elles ont l'opportunité déjà d'être éduquées, de se renseigner, elles vont participer à la conversion voilà, de, ces, de, ces, de ces modèles ou euh, à diminuer l'utilisation de ces fours. Mais c'est très compliqué parce que le changement climatique va faire qu'elles vont devoir aller de plus en plus loin, par exemple pour chercher de l'eau. Euh, ce qui leur prend un temps fou, qui est du temps en moins qui va être alloué à une activité produc productive ou à retourner à l'école euh, ou à aider leurs enfants à faire leurs devoirs.
0: Et sur euh, l'impact sur les générations futures, euh, sur les mariages forcés, comment ça peut avoir un impact sur euh, les enfants à venir Qu Comment ça se traduit
3: si vous voulez, c'est un mécanisme économique relativement... Enfin, qui, qui n'est absolument pas nouveau, malheureusement. Mais on voit une résurgence des mariages précoces, c'est-à-dire des mariages de jeunes filles, de, de filles qui ont moins de 18 ans, parce qu'elles sont vues comme un coût économique pour le foyer. Et donc, on ne considère pas que leur euh, éducation rapporte autant, entre guillemets, que celle des garçons. Du coup, euh, avec l'économie de la dot, on va marier ces jeunes filles très tôt. Euh, à terme, ces jeunes filles, elles-mêmes, quand elles auront des enfants... Euh, il est prouvé qu'elles appuieront moins pour que leurs filles aillent à l'école. Euh, dans un couple où les deux ont fait des études, il y a plus de chances que les filles restent à l'école. Euh, et donc, euh, au, aussi bien du côté du foyer euh, que du côté de la société tout entière, en fait, se, se dessine un déséquilibre puisque vous mettez de côté, en termes de force productive, la moitié de la population. Euh, du coup, il s'agit bien plus que de droits. Là, il s'agit aussi de l'avenir économique et des facteurs de productivité euh, pour le pays. Et quelles sont les mesures qui pourraient être
0: mises en place à court terme et qui montreraient une efficacité pour euh, les droits des femmes dans ces quatre catastrophes euh, naturelles
3: Alors, il faut agir euh, à, à plusieurs niveaux. Sur la prévention, il faut associer les femmes à l'élaboration de politiques de prévention, de politiques qu'elles puissent, qu puissent aussi comprendre et mettre en œuvre. Euh, il faut également pouvoir avoir un partage, par exemple, de la terre et des ressources qui soient plus égalitaires. Dans beaucoup de pays, notamment au Sahel, euh, les femmes n'héritent pas de la terre de la même manière que leurs frères. Donc, si vous n'avez aucune ressource, vous ne possédez pas la terre que vous travaillez, vous ne possédez pas la maison dans laquelle vous habitez. Comment voulez-vous, quand vous avez tout perdu, qu'on vous donne un prêt, même dans une institution de microfinance Ce n'est absolument pas possible. Donc, il y a aussi ce rééquilibrage Les institutions sociales discriminantes. Euh, vont faire que ces femmes-là partent déjà avec un désavantage colossal. Donc, en fait, il faut, il faut rééquilibrer, euh, et puis, dans l'élaboration des politiques futures, avoir plus de femmes qui élaborent ces politiques, mais qui militent aussi euh, pour que leur perspective soient prise en compte et que ce ne soit plus juste un monde d'hommes qui décident pour et au nom des femmes.
0: Bien, merci beaucoup, uh, Bati et pour cet éclairage. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette édition. À très bientôt sur France 24.